0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los estudiosos dicen que Pablo pudo haber escrito esto como una carta masiva a muchas iglesias en el área, lo cual podría ser la razón por la cual no aborda ningún problema específico, sino que ofrece estímulo general y proyección de visión. Pablo les recuerda que fueron elegidos por Dios antes que hiciera el mundo y que la reconciliación siempre ha sido su plan. Incluso antes de que las cosas se desmoronaran, Dios dio a sus hijos una herencia con Cristo y el Espíritu selló al trato. Pablo da una visión general del pasado, presente y futuro de cada creyente. Estábamos muertos en nuestros pecados, esclavos de nuestra carne, haciendo lo que queríamos. Por naturaleza, éramos hijos de la ira, como todos los demás. No éramos especialmente buenos ni con moral, pero Dios intervino y nos dio vida en Cristo, resucitándonos de la muerte. Y ese no es el final de su bondad con nosotros, es solo el comienzo. Seguirá siendo bondadoso con nosotros para siempre. Algunos de los dones que nos da son gracia, salvación y fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. 2 del 8 al 9 Y ahora estamos viviendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dios no es un creador casual, es intencional y reflexivo. Puso propósito y amor en su diseño y nuestras buenas obras son parte de lo que él planeó para nosotros. Para los gentiles, el recordatorio es aún más intenso. Pablo básicamente les dice, no solo estaban alejados de Dios por sus pecados, sino que ni siquiera estaban cerca de las promesas de su pacto. Al pueblo de Dios ni siquiera se les permitía acercárseles. Mostró gran misericordia al venir a buscarlos. Los judíos también han escuchado este recordatorio durante milenios. Cuando Dios acercó a ambos grupos de personas, hizo dos actos simultáneos de reconciliación. Reconcilió a sus hijos consigo mismo y a sus hijos entre sí, matando la hostilidad. Que Dios incluyera a los gentiles fue impactante tanto para los judíos como para los gentiles, a pesar de que Dios lo mencionó en todo el Antiguo Testamento. Pablo sabe que es un misterio que Dios haya elegido a alguien, incluyéndose a sí mismo. Los insta a ser humildes y a usar sus dones para servir a la iglesia. Servir les ayudará a madurar en la fe. Los llama a vivir de manera diferente y da ejemplo de las formas en que el Espíritu de Dios nos transforma. Las palabras son un área importante donde vemos que eso ocurre cuando hacemos eco de la bondad de un corazón noble, del perdón y del agradecimiento. Incluso hace una conexión interesante entre ofrecer acción de gracias y evitar el pecado sexual. La gratitud nos ayuda a ver a Dios correctamente. Cuando vemos a Dios, amamos más a Dios y cuando amamos más a Dios, nuestros corazones se alejan del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros como lo tuvo antes. Explica el gran llamado antes de ambas partes en el matrimonio. La esposa tiene el papel de confiar en el esposo y dejar que la cuide lo cual es un desafío. Pero la mayoría de las personas están de acuerdo en que el esposo tiene el papel más difícil. Está llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Cristo murió por la iglesia y trabajó para ayudarla a florecer, para edificarla, para bendecirla. Fue paciente con ella, perdió el sueño por ella y oró por ella, incluso cuando ella lo trataba mal. Este es un llamado de mucho peso. Pero el Espíritu nos equipa con lo que necesitamos. Pablo les da instrucciones similares a los niños y a los sirvientes acerca de confiar en aquellos que tienen autoridad sobre ellos. Luego les dice a los padres y a los patrones, sean alguien en quien sea fácil confiar. Vistazo de Dios Tenemos enemigos reales que son invisibles. Dios nos ha equipado contra ellos, pero dejó un hueco en nuestra armadura, en un lugar vital. Nuestras espaldas están completamente expuestas. En batallas antiguas, los arqueros se paraban uno detrás del otro para poder ver los puntos ciegos y proteger los puntos débiles del otro. Dios nunca tuvo la intención de que caminemos o peleemos solos. No necesitamos el uno al otro. En la armadura, cada elemento es defensivo excepto uno, la palabra de Dios. Es nuestra única arma contra el enemigo. Es un arma adecuada porque la palabra Satanás significa acusador. Él lucha con mentiras y nosotros luchamos con la verdad. El estar en la palabra de Dios hoy te fortalece para otro día de lucha contra las mentiras de la carne y el enemigo. Por cada batalla nos da el uno al otro y nos da a sí mismo. Y durante y después de cada batalla recordemos que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.